0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, tudo bem? Hoje o UOL Entrevista aqui do Estúdio de Brasília, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, bom dia. E eu que agradeço estar aqui nesse
1: espaço tão importante. E nessa entrevista comigo, a minha colega Camila Turtelli Obrigada, Camila, pela presença.
0: Obrigada pelo convite, Carla. Obrigada, ministra, pela presença. Espero que a gente tenha uma boa conversa hoje.
1: Com certeza. Ministra, a ideia é essa, né? Uma pasta muito importante aqui é essa questão da pauta da mulher. A gente até no UOL tem o Universo, que é a plataforma feminina do UOL. Algumas perguntas foram enviadas pelas nossas colegas também lá de São Paulo. Ministra, eu vou começar com um tema um pouco polêmico, digamos assim, porque na campanha eleitoral é um tema que sempre aparece e na época do governo, quando o governo começa, ele tende a ficar escanteado. A senhora já falou sobre ele, que é o aborto e a descriminalização do aborto. A senhora já disse que, é, que a gente perderia essa discussão no Congresso, que o presidente Rodrigo Pacheco disse que não, que tenha, temos que discutir isso. Ministra da Mulher do governo Lula, a gente vai discutir a descriminalização do aborto no governo?
2: Não, né? porque é uma discussão que efetivamente vai se dar no Congresso. É o Congresso que vai debater efetivamente, vai alterar a lei, vai avançar. Né? Eu espero que avance, mas efetivamente o governo ele tem a função de cumprir a, cumprir a legislação e executar. Então, o que nós precisamos, na verdade, é garantir é, e executar o que já existe na legislação na questão do aborto legal. É, que são em três casos, a questão do caso de estupro, no caso de risco da vida das mulheres e no caso de anencefalia é, do feto, esses são os três casos que estão hoje em, na legislação e é o que nós vamos, é, o governo tem é, planejamento de executar e garantir que aconteça.
0: Ministra, é, mas eu queria insistir só um pouquinho nessa questão. A senhora, como uma mulher que trabalha tantos anos com políticas públicas voltadas para as mulheres, qual é a opinião pessoal da senhora em relação à descriminalização do aborto? Ou seja, deixar que isso seja é, crime passível de, de punição para a mulher que procura essa alternativa.
2: Eu acho que assim, primeiro, quando você passa a ser ministra, você passa a representar um governo. Né? Você, as suas opiniões pessoais você tem que é, deixar em algum lugar. Eu estou na função de ministra, a minha função é garantir a legislação. Eu acho que nós temos é, que não permitir lutar porque as mulheres não sejam criminalizadas, né, da forma com que está sendo, mas efetivamente não é um papel do governo fazer isso. Para isso nós temos no Brasil um movimento de mulheres muito forte, muito aguerrida, que tem pautado tanto esse tema como outros e tem feito avançar muitas coisas. Né? Então assim, acho que cabe à sociedade, cabe ao movimento de mulheres, cabe ao Congresso, cabe ao legislativo. E aí a minha opinião mesmo como feminista nesse momento enquanto feminista vai ter que ficar dentro dos livros da
0: Simone de Beauvoir.
2: Uhum.
1: Tá certo.
0: Mas, ele... Posso só continuar Quá? um pouquinho? Desculpa. É, mas, ainda assim, como ministra, a gente sabe que é um papel do governo entrar no Congresso para defender as pautas das quais o governo defende, das quais ele acredita. Então, a senhora, como ministra do governo Lula, Vai estar no Congresso para defender a ampliação da
1: descriminalização do aborto? Aí eu só complemento, porque senão não fica um assunto no meio de muitos homens falando de um assunto que diz respeito quase praticamente exclusivamente às mulheres.
2: Todos os assuntos são muito dos homens que diz exclusivamente as mulheres. Ah. Né? A lei do feminicídio, eles trocaram a questão de gênero por questão do sexo feminino. São eles que deliberam sobre o planejamento familiar são eles que deliberam sobre o salário são eles que deliberam sobre uma série de coisas então não é só sobre esse assunto uhum. é sobre todos os assuntos todas as pautas das políticas públicas né é por isso que nós trabalhamos e nós lutamos para que nós tenhamos mais mulheres é, no Congresso e no Senado para poder defender as nossas pautas né agora com relação à pergunta que você está tá trazendo eu não sei, né? isso não está colocado hoje. Hoje está colocado para mim a construção do movimento, a questão do 8 de março. O presidente da República já me disse que a prioridade é a gente é, diminuir o número de feminicídios no Brasil. Né? Então, nós precisamos é, ter pautas, nós precisamos recuperar aquilo que foi destruído, né? porque o que eu encontrei no governo efetivamente foi nada, tudo que foi que nós tínhamos feito foi destruído, 180, as casas da mulher brasileira praticamente parada, os serviços especializados de atendimento às mulheres no interior praticamente é, os que não fecharam, eles estão atendendo pela boa vontade dos servidores públicos e tudo sob a responsabilidade dos prefeitos ou dos governadores, sem nenhuma responsabilidade do governo. Então, tem um desafio muito grande nesse país. E isso está na minha agenda, isso é a minha prioridade hoje. Eu preciso pensar e planejar as ações para que, de fato, nós possamos incluir as mulheres na igualdade salarial. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar? Nós estamos com muitas vereadoras e muitos parlamentares, nós estamos com muitas mulheres inclusive do executivo, né, sofrendo violência de gênero. Essas são as pautas que hoje estão tá na minha porta. Uhum. E os corpos, né, eu sempre digo para minha equipe, nós precisamos trabalhar a questão do feminicídio, porque cada mulher que morre por dia, são sete hoje, segundo os dados do Fórum Brasileiro, são sete corpos na porta do Ministério. Então, isso para mim é um desafio que está colocado hoje. Então, os desafios que vão, apresentar, vão, vão, vão chegando, eu vou resolvendo e nós vamos trabalhando. Né? Mas, efetivamente, hoje são essas as questões que nós precisamos é, implementar no país. Porque o país que nós encontramos é um país muito desigual para as mulheres. É um país que coloca as mulheres num lugar muito difícil, né? porque nós temos quase 40% de mães solos, né? nós temos a maioria que são que estão dentro da questão da miserabilidade absoluta, que precisam, né, com filhos. Então nós temos é, é, essas questões hoje tá para serem resolvidas.
1: São muitas questões muito importantes, como a senhora colocou, a questão do orçamento do, da sua pasta, né? A senhora já sabe quanto que o senhor vai poder investir na política, nas políticas para as mulheres e aí quais programas que vão precisar de mais recursos. Como é que é essa questão orçamentária? Então, nós estamos aí brigando para complementar o orçamento. Né?
2: O, o que o governo anterior nos deixou foi 23 milhões, é importante dizer isso, 23 milhões, para você ter uma ideia, não cobre o 180.
1: Vamos da, falar bastante do 180 também. Da
2: forma com que nós precisamos fazer com que o 180 atendas as mulheres. Né? Mas é isso. Então, nós estamos é, discutindo para dentro do governo, com todas as entidades, com a nossa ministra Simone Tebit, né, do Planejamento, com a Esther, da Gestão e Inovação, com a própria Casa Civil, né, com o ministro Rui Costa, como é que nós vamos realocar o orçamento, com a bancada feminina, de que forma que elas vão ajudar a pensar e complementar? o orçamento para que nós possamos executar. Afora, o próprio orçamento que nós estamos é, nos organizando para aumentar, para unificar só esses 23 milhões, nós também temos várias ações que nós de vamos desenvolver nesse primeiro ano em parceria com outros ministérios para que nós possamos responder né, efetivamente aquilo que é o que a sociedade e as mulheres brasileiras estão esperando desse governo.
0: Ministra, em relação à gestão passada, a senhora chegou agora, já tem mais de um mês da posse da senhora, a senhora já pôde, acredito, dar uma olhada como que estava a organização da casa. O que, que a senhora é, encontrou ali que a senhora achou de mais errado, na opinião da senhora, que estava é, mais
1: esvaziado... O que a senhora pode
0: contar para a gente sobre isso?
1: Tem alguma negligência, alguma coisa que a senhora viu muito grave? assim?
0: Eu vou, vou ser
2: sincera. A minha maior negligência foi 180. Porque 180 sempre foi um canal de atendimento às mulheres. né? E, e ele sempre, nos dados dele até 2016, ele trazia que a maioria das mulheres ligava no 180 para buscar informação e orientação para poder sair da situação de violência. E esse era o papel fundamental. Porque a denúncia, se ela liga no momento que ela está sofrendo a violência, o 180 ainda tem que acionar o 190 ou a delegacia de lá. Então, você tem um, um, um tempo aí que é complicado. Então, a denúncia ela tem que ser feita, nós geralmente orientamos, que seja feita diretamente no 190 ou numa delegacia. Se chegar é, no 180... Você vê qual a gravidade efetiva do caso para você ver se tem tempo hábil de tomar as providências. Então, assim, <risos> e com isso, termina, termina, o maior, maior aporte de ligações sempre foi para buscar informação. Informações básicas. Isso que eu quero dizer para vocês. As mulheres ligam para saber o seguinte. Se eu sair de casa... Eu sofro violência. Se eu sair de casa, eu perco a guarda dos meus filhos. Se eu sair de casa porque eu sofro violência, eu perco o direito da minha casa, eu perco o direito das minhas coisas. Então, são informações que, para nós, é natural. A gente acha que todo mundo sabe. As mulheres não sabem, as mulheres não têm esse conhecimento. E o 180 sempre foi essa base. E é um, um, um dado importante para a decisão dela da denúncia ou não de sair ou não da situação de violência. Então, para mim, isso é uma coisa. A segunda coisa foi colocar o 180 na ouvidoria dos direitos humanos. Nós, porque a ouvidoria, o papel, o papel da ouvidoria é receber a denúncia, tratar a denúncia e encaminhar. Então, você não é tratar a denúncia de urgência e emergência. Você vai ligar numa ouvidoria, para você fazer a denúncia de que o serviço não funciona, mas você sabe que vai demorar 10 a 15 dias para você ter uma resposta. Então, são diferentes os papéis de um lig e de um disc 180 para uma ouvidoria efetivamente. Então, isso e junto com isso, ainda diminuiu o recurso, Diz que em nome do bem público, em nome você terminou de... diminuindo o número de pessoas para fazer o atendimento. Então, quando nós saímos em 2016, nós tínhamos 600 atendentes no 180, só para o 180. Hoje, são 400 atendentes para atender o Disque 100 e o Disque 180. Nós não, temos, nós não tínhamos um protocolo específico sobre violência contra as mulheres, só sobre violência doméstica. E violência contra as mulheres não é só a Lei Maria da Penha. É importante que a gente diga isso. É a violência sexual, é o assédio, né? o assédio sexual, o assédio moral. É, é todas as formas de violência que atingem as mulheres. E o 180 tem que estar preparado para isso. Então, para mim, essa foi uma grande. Um, um, uma das maiores. Né? Então, diminuir o orçamento, colocar no 180 e colocar todos os atendentes para atender tudo. Né? Você entra na roda comum. E também acho que a, a própria a outra questão grave é a questão de se desresponsabilizar da execução direta. Então, você termina só, só exercendo parceria. horas a União fica com a maior parte do orçamento. Né? Os estados os municípios recebem menos. Então, você tem que chamar para você também a execução, o um repasse de verba, a, 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 a orientação, estabelecer as diretrizes, é garantir que as políticas aconteçam na ponta para atender as mulheres. Isso não estava acontecendo. A maioria, o Plano Nacional de Feminicídio, ele só estabelece parceria. Né? O, é, o programa Mulher Segura e Protegida, que substituiu o programa Mulher Viver Sem Violência, tira a responsabilidade da construção das Casas das Mulheres das, da, do, do Ministério e coloca para os municípios e para os deputados, porque é através de emenda parlamentar.
0: Hoje a senhora tem quanto para trabalhar com 180? Qual é o orçamento da senhora?
2: Olha, nós estamos dentro da, 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 da dos recursos, porque nós ainda não temos o orçamento próprio do Ministério, porque o orçamento que nós é, é, nós herdamos é do governo anterior, que vem do Ministério é, dos Direitos Humanos, Família, e, portanto, continua sendo um recurso ali dentro. Nós vamos ter orçamento próprio para o Ministério só em 2024, é importante também dizer isso. Nesse ano, o recurso ainda está dentro do, dos direitos humanos. Então, são 41 milhões para o Disque 100, para o 180, para a questão de 12, para todas as questões. Então, você não tem, e para os 180,
1: a gente tinha 7 milhões só designado enquanto orçamento. Essa semana a senhora se encontrou com o ministro da Justiça Flávio Dino para tratar essa questão de 180, visando aí algum tipo de anúncio no dia 8 de março, Dia da Mulher. O que, que exatamente a senhora acha que vai até o dia 8 de março a gente já vai conseguir é, oferecer para as mulheres em relação ao, ao disco 180?
2: É, com o Flávio Dino, na verdade, a gente sentou para estabelecer uma parceria de longo prazo, né? Porque... É, o enfrentamento à violência contra as mulheres ela não é só responsabilidade do Ministério da Mulher, ela é responsabilidade de diversos ministérios, a quais um dos grandes é o Ministério da Justiça, porque ali tem a segurança pública, ali são eles que fazem a ponte, a negociação com o sistema de justiça, né? é ali que, que se trabalha a questão do sistema penitenciário. Então, diversas pautas que estão no enfrentamento à violência estão com o ministro Flávio Dino. Nós sentamos para discutir efetivamente isso, o programa Mulher Viver Sem Violência. Nós queremos reestruturar o programa para o dia 8 de março com ações muito concretas e também pensar o que nós estamos estabelecendo é um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio. Nós precisamos que o feminicídio não é um problema só do governo estadual e nem do executivo. Né? O feminicídio, você precisa ter diversas ações em diversos locais, né? tanto é, do governo, do executivo, do legislativo e do judiciário. Né? Então, são três áreas que nós precisamos estar em parceria. E, fora isso, nós precisamos envolver a sociedade. Né? Nós estamos... No momento, num momento, num desafio de que salvar a vida de uma mulher é um, um disque, né? Um disque ou um grito: você salva a vida de uma mulher. Então, assim, esse é o desafio. E aí nós estamos querendo estabelecer, então, retornar ao programa Mulher Viver Sem Violência, com as Casas das Mulheres Brasileiras, com as unidades móveis, né? E também já dentro do programa o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que é uma das principais demandas que o presidente tem solicitado.
0: Em relação ao feminicídio, a gente está vendo... É, são muitos casos, né? É difícil saber se é porque eles estão sendo mais divulgados e mais caracterizados como feminicídio, de fato, agora ou se realmente está tendo um crescimento disso. Mas quais ações práticas que a gente pode é, ter já, num curto prazo, para tentar melhorar um pouco essa questão, ministra?
2: É, a gente vai tentar ter algumas ações, nós precisamos
0: estabelecer, primeiro,
2: é um debate nacional sobre isso, né? eu acho que é, é importante chamar a responsabilidade da nação, e da nação incluir todo, todas as pessoas, a segunda questão é estabelecer ações concretas para que nós possamos evitar o feminicídio. E a gravidade do feminicídio é, é que ele é um crime evitável. Né? Você, você não, 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 não Mas ações
1: concretas, um exemplo, campanhas...
2: Campanha, a gente está pensando em aumentar, por exemplo, a questão das patrulhas Maria da Penha, que tem a função de ir lá acompanhar a medida protetiva é, depois de, 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 dela ser deferida de orientar né, os vizinhos, a própria família, né, conversar, De briga de marido e mulher, se
1: mete a colher, não... Se
2: mete a colher, e é, é um pouco isso que nós precisamos inverter. Então, o que, que o vizinho pode fazer? Se viu o agressor meio por perto, avisa a patrulha Maria da Penha. Então, acho que são questões, dados importantes, porque ele fala, eu não quero me meter na briga dos dois. Mas não tem problema ele ligar para a patrulha Maria da Penha, né? Até porque é sigilosa a ligação. Então são questões que são é, pequenos gestos e pequenas coisas que vão influenciar.
0: A patrulha está então, funcionando ou ela vai. vai a a patrulha já existe uhum. em vários estados. Né? Uhum. A gente
2: tem conhecimento que em vários estados, na, na maioria das casas da mulher brasileira também já tem né? efetivamente as patrulhas Maria da Penha. o que nós queremos é dar escala. Uhum para esse serviço que
0: é tão importante. E é um telefone específico em cada lugar? Só para a gente aproveitar o espaço e divulgar isso também? Porque não, eu acho que ele, não é, muito conhecido. é um telefone específico que fica com os policiais que estão na viatura, né?
2: ou também pode ligar no 90. O 90 aciona imediatamente, quando é vinculada a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha. Ou, quando é a Guarda Municipal, também vai ser acionada a Patrulha para, aquela, para
1: aquele caso, para aquele atendimento. Ministra, um outro tema que no ano passado foi bastante discutido, tem a ver com orçamento, também tem a ver com, a senhora falou da questão da carência em, em vários pontos, o projeto de distribuição de absorventes gratuitos. né, O ex-presidente ex Jair Bolsonaro chegou a vetar, o Congresso derrubou o veto, foi promulgada, só que a gente não tem notícia se de fato o programa já está implementado ou não, se está funcionando ou não. Como é que está a situação desse programa? Como é que a senhora vê essa questão e se é, a gente vai ter essa distribuição aí? Eu acho o programa importante. Acho que é
2: fundamental. Né? Porque é, isso faz parte da dignidade da pessoa humana, né? de todas as pessoas e da mulher, aqui especificamente. da mãe. Então, acho que é importante que a gente tenha. Né? Nós ainda não estamos com o um rascunho total do, do, do programa e como é que está nós sabemos é que tem muita dificuldade não ele não tem previsão orçamentária para ele nós precisamos ver onde que estão a previsão orçamentária como executar qual a forma porque a que seja no Ministério da Justiça nos postos no Ministério saúde. da Saúde né nos postos de saúde precisa ser feito um cadastramento então precisamos organizar o que vai ser efetivamente esse programa agora eu sei que alguns municípios já estão é fazendo por conta própria, é tal a gravidade é, do problema. Mas ele está aí no nosso radar das emergências e nós precisamos trabalhar até oito de março
0: Mas da lei que foi sancionada em março do ano passado, se não me engano, é, a gente consegue saber se algo de fato aconteceu ou se ele nunca chegou a ser é, efetivado? Os
2: levantamentos que nós estamos fazendo. Assim, é, é é muito detalhe, né, para que você possa, e assim, é importante dizer que nós estamos com metade da equipe ainda, né? Então, eu não consegui nomear todas as pessoas que vão compor, e por exemplo, a, 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 a técnica responsável pela área de saúde ainda não chegou no Ministério, então, ela É ela que vai ter que fazer todos esses levantamentos, apesar da gente estar tá buscando as informações, mas a análise é a técnica de saúde que
1: vai fazer. Ministra, um, um, um outro tema é em relação à lei da alienação parental. né? É, há uma discussão, tem mulheres famosas que colocam a pauta, há discussões no Congresso. É, eu queria saber a, a, a posição da senhora em relação é, a essa lei e se a senhora vai agir atuar a favor dessa é, eu Eu acho
2: que essa lei é uma lei que tem prejudicado muitas mulheres e tem, é, termina cumprindo a função muito mais de intimidar as mulheres para as denúncias. Isso está vinculado a duas coisas. Um, primeiro, a, 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 a prop, ao próprio fato de que os juizados é, de violência doméstica e familiar contra as mulheres, a Lei Maria da Penha, ela coloca que a criação, o papel do juizado ele tem que ser híbrido. O que, que é o juizado híbrido Ele atende as mulheres e atende as crianças. Ele também vai atender e garantir o direito das crianças. O FONAVID e os tribunais de justiça têm dito que não cabe. Então, o juizado de violência contra a mulher atende as mulheres e as crianças vão lá para a questão do juizado, para a vara de família. Isso nos traz problema, porque... O agressor vai lá e diz que ela ela agride, que é chantagem emocional, é para afastar os filhos. E ela termina, muitas vezes, nesse processo, perdendo a guarda dos filhos. E em casos, inclusive, de violador das das crianças. Isso está trazendo um, um, uma, um medo e uma angústia, inclusive, da mulher fazer a denúncia e perder a guarda do filho, porque a maioria delas elas só chegam né, efetivamente a denunciar quando a violência chega nas crianças. Então, assim, por isso, o que nós queremos? Eu tive uma audiência né, com as mulheres, com as mães, que estão tratando essa questão da associação das mães, que estão discutindo essa questão da alienação parental. Né? É, eu recebi o documento delas. O, nós queremos fazer um debate, uma discussão... Sobre ela, ainda não tem uma posição de se vai revogar, mas assim, é buscar todas as informações, em que nível que está, qual é a forma como está, se já tem recurso no STJ ou não, se tem recurso no STF, se tem alguma lei no Congresso. Né? Então, se assim, é montar uma estratégia e também que é importante fazer, que nós queremos fazer, é fazer um debate nacional sobre isso. Quais são as formas que, é, efetivamente, são criadas e inovadas permanentemente para tirar o direito das mulheres? Então, quando ela conquista, em 2006, a Lei Maria da Penha, em 2008, vem a Lei da Alienação Parental. Nós temos, constantemente, questões que estão é, fazendo com que as mulheres voltem, né? É, é, percam os seus direitos e a sua capacidade. E é importante dizer também que a, a Lei de Alienação Parental só existe no Brasil. Né? E o sistema ONU, a OEA, todos recomendam que não pode existir essa lei. Porque se existiu o fato da agressão, se de fato foi chantagem, a própria investigação vai mostrar. Então são esses, esses debates que nós precisamos fazer. E eu acho que é um momento importante, porque também a gente chama a atenção da sociedade sobre o que está acontecendo com as crianças, filhas de mulheres que sofrem violência contra as mulheres, seja ela qual for.
0: O Entrevista Volta Já.
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: Ministra, é, a gente está falando mais uma vez sobre questões que vão passar pelo Congresso, né, que é a questão de revogação de lei, mudança de lei, sugestão, é, sugestões de novas leis. E a gente tem agora um Congresso bastante conservador. Não estou falando que a gente tinha algo diferente, mas a bancada conservadora ela cresceu bastante, inclusive... Há muitas mulheres conservadoras dentro desse congresso. Eu queria é, saber um pouco da senhora, como que a senhora pretende dialogar com esse congresso? Quais vão ser as portas de entrada da senhora? Se a senhora acredita que vai ter uma base ali, uma, um grupo de apoio que vai ajudar a senhora nesses diálogos, é, nesses Debates. Acredito que a senhora deva ser chamada para participar de algumas audiências, para conversar, deva ter reuniões também com deputados e senadores para defender é, e sugerir ó, também é, alguma legislação que a senhora defenda. Queria escutar um pouquinho da senhora como que a senhora está fazendo essa análise em relação a esse congresso. Na verdade, sim.
2: A minha primeira posição é que eu, eu preciso dialogar com todas, com todos independente da posição, porque vai ter pautas que vão ser convergentes e pautas que não. Mas aquelas que nos unem, nós vamos precisar traçar estratégias, é, efetivamente, que dê conta, porque o importante é a gente garantir o avanço dos direitos das mulheres. O Quais são as que unem? Eu acho que a questão do feminicídio, eu acho que a questão da violência contra as mulheres, acho que a questão da saúde... Né? a questão do salário igual que nós vamos é, trazer ok. a lei agora salário igual, trabalho igual a questão da equidade de gênero né? então assim, nós temos várias pautas que nos unem nós temos vários pontos em comuns para fazer com que avance a questão dos direitos das mulheres eu acho que se vai ter uma ou outra que vão não vão ser a favor, ou vão se abster ou vão votar contra eu acho que a grande maioria tanto da bancada feminina Quanto do Congresso, eles não é possível, a né? menos que eu esteja enganada, que sejam contra esses direitos básicos das mulheres. Porque nós estamos falando de direitos básicos, né? não estou falando de, de outras coisas. Então, acho que isso é a primeira coisa. A segunda é que nós vamos ter a parceria, a gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria de Relações Institucionais do Governo, que é acompanhada, que é, é, que é presidente. Né, que está comandada pelo, comandada pelo pelo Padilha. Né? Então, ele estará nas principais pautas, isso será feito conjuntamente. E, portanto, com todo o Congresso, com bancada de líderes. Então, são questões que isso nós vamos traçar por dentro do governo. Né? Eu não vou, enquanto ministra, sozinha para dentro do, do Congresso, fazer um, um, um debate sobre qualquer questão. Né? Nós vamos fazer enquanto o governo... Porque essa é a ordem do presidente Lula. As ações são transversais e são responsabilidade de todos os ministros em
1: todas as ordens. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Como é que foi o convite do presidente Lula para a senhora assumir essa pasta? E ele fez algum pedido especial? Qual foi a missão aí que ele deu para a senhora?
2: Na verdade, ele, ele me chamou lá, né? a gente conversou, é... <coughs> E ele não fez nenhum pedido especial. Ele falou quais são as preocupações dele. Mas ele disse primeiro que esse é um ministério muito importante para ele. Porque primeiro, é, e ele falou, olha, é, Cidinha, né? olha Cidinha, você sabe a responsabilidade que você tem, porque é 52% da população e foram as mulheres que me elegeram. As mulheres foram a maioria das pessoas que me elegeram. Eu tenho um compromisso com as mulheres que eu não posso falhar. Então, você não vai poder falhar. Essa foi a primeira coisa que ele me disse. Então, essa é a minha responsabilidade. Né? É o tamanho, na verdade, da, da minha responsabilidade. E aí nós conversamos sobre várias coisas. Sobre a questão da desigualdade, sobre a questão da violência e a questão do feminicídio. Que é uma coisa que incomoda muito ele, ele está muito preocupado com isso. A questão da igualdade salarial: de como é que a gente faz a questão da igualdade, como é que a gente faz a questão, é, faz com que as mulheres saiam do lugar que elas estão e, e, e tem escala, né? E porque a igualdade salarial, ela não é a única exclusiva de você garantir num projeto de lei, que a gente vai fazer o projeto de lei tem que ter salário igual, trabalho igual. Sim, mas quais são as condições para as mulheres terem ascensão na carreira? É isso que faz a diferença salarial. Né? Todo mundo entra no mesmo patamar, mas quem ascende os cargos de chefia são os homens, porque eles não têm o cuidado, eles não têm que pegar as crianças na creche de cinco horas, isso ainda está sob a responsabilidade das mulheres. O cuidado com as pessoas dentro de casa, com o idoso, com o doente, ainda é da mulher. Então, quando ela é chamada para exercer uma outra função, um cargo de direção maior, ela se preocupa. Ela diz assim, mas espera lá, o que, que eu vou fazer aqui? E terminando, não aceitando. Então, nós precisamos ter várias outras condições. Então, foi isso que a gente discutiu, né? É quando ele me fez o convite, mas reforçando que ele disse que é a pauta prioritária, o mandato dele, e é porque ele tem compromisso né, com as mulheres que são as eleitoras dele.
1: E aí, assim, a senhora tem uma longa experiência nessa questão é, de direitos da mulher, mas como é que a senhora conhece o presidente Lula? Qual que é a relação com o presidente Lula, pra...
2: Ah, eu conheci o presidente Lula na coção do Partido dos Trabalhadores, lá na década de 80, porque tem 43 anos, gente se conheceu bem no início, efetivamente, é, do partido. Né? Primeiro lá em Andradina, no interior de São Paulo, e depois quando eu fui para Mato Grosso do Sul. Esse se forma, que é para outro lugar, em busca de carreira. Né? E aí eles terminaram me encontrando lá, e, e aí eu fui organizar o partido, organizar os movimentos, e aí a gente foi construindo o partido e estabelecendo as relações, né, que nós temos hoje.
0: E a senhora desenvolveu uma relação também com a primeira-dama, com a Janja, né? Ela inclusive mandou uma carta para a senhora, o que ela pediu para a senhora? Ai, na verdade, ela parabenizou,
2: se colocou à disposição. E, na verdade, assim, a Janja é uma militante, né? A Janja não é uma pessoa que, eu sempre falo, que não vem do nada, né? Eu, por exemplo, eu sempre digo para ela que eu nunca vou tratar ela como primeira-dama porque ela tem uma outra função que é uma função de nos ajudar a construir as políticas porque ela vem desse lugar ela vem do PT, ela vem do movimento de mulheres, ela vem da gestão ela era da Itaipu, ela conhece os processos ela trabalhou a vida inteira né? então ela não é uma uma pessoa que não, não seja uma pessoa ativa não acredito que ela seja uma mulher fique parada, né, assim, cumprindo tomando chazinho às 5 horas da tarde, fazendo essas coisas. Eu acho que ela tem muito a contribuir para a questão do, de todas as políticas no Brasil, e eu já disse para ela que, quando ela quiser contribuir no Ministério das Mulheres, a porta está aberta.
1: Ela, ela fala, inclusive, que não gosta de ser tratada como primeira-dama, né? Como é que a senhora vê esse papel da primeira-dama? A senhora acha que é também aí uma questão machista que a gente tem cultural, de... É, o, o, o problema, não, é, eu, eu acho que não. Eu,
2: eu, eu acho que cada órgão pensa e estabelece. Eu não vejo hoje as primeiras damas como eram antigamente, naquela função de que cuidava, dava, repartia bolacha, né? Hoje, a maioria das mulheres, dos prefeitos, né, é, dos governadores e agora do presidente da república, são mulheres que têm uma vida profissional ativa, elas vêm de algum lugar, então elas não são aquelas que ficam únicas, exclusivamente, é, ali. Então, elas têm uma, uma,
0: uma vida, identidade, elas né?
2: têm identidade própria. Então, por isso que eu acho que tratar simplesmente como uma primeira dama, porque o conceito da primeira dama é o conceito daquela mulher que chega depois, mas não, elas hoje não são nada disso, né? elas são superativas, elas elaboram, elas discutem, elas vão, elas fazem as políticas, elas representam. Então, assim, a gente precisa reler esse conceito de primeira-dama, nós precisamos colocar em um outro patamar as mulheres que contribuem com os seus maridos, seus companheiros, na construção na, na das políticas públicas do Brasil. Seja a Jânce, ou seja, né, ontem a gente estava lá em Aparecida de Goiânia, inaugurando a casa, a, o programa Minha Casa Minha Vida, e a mulher do prefeito é a secretária de Assistência Social, conhece tudo, é né, a realidade, faz análise. Tem uma outra função que não é aquela de que fica quietinha. Então, assim, eu acho que, que a gente precisa rever o conceito de primeira dama nós precisamos dizer que são mulheres de políticos que são mulheres que estão ali porque elas são sujeitos políticas também né
0: é, falando sobre falando sobre participação da mulher na política existem no congresso hoje diversos projetos que tratam sobre formas para fomentar a participação da mulher na política. A gente tem a cota feminina né, durante as eleições e tem um projeto que quase avançou nos últimos anos que fala trata sobre a garantia de cadeiras para as mulheres nos legislativos, na, na Câmara, no Senado, na, nas assembleias, que estaria ali na discussão do ano passado seria algo em torno de 15%. A senhora é a favor desse tipo de, de lei que garante é, uma cota, um pedaço do Congresso para as mulheres ou, ou a senhora acredita que existem outras formas para trabalhar, para fomentar essa participação da mulher na política?
2: Eu acredito nas duas coisas. Acho que não, não dá para estar é, separado. Assim, não tem como a gente negar que as cotas dos 30%, tem ajudado, é? assim como a questão da cota do financiamento público de campanha. 30% é garantido para as mulheres. Se você for ver, nós tivemos um crescimento mínimo de 2,7% no Congresso agora. Mas nós tivemos um crescimento nas câmaras de vereadores também. Nós tivemos, então, então, assim, é, ainda é pequeno, mas nós estamos tendo um avanço com relação a... A participação das mulheres. Acho que existe um, um grande desafio que é o desafio da gente inverter a questão do olhar dos partidos políticos sobre as candidaturas das mulheres, porque é, ainda com os 30% do financiamento de campanha, o que, que eles fazem? Eles pegam os, os 100% do fundo partidário e coloca para os homens, e os 30% para as mulheres. Não, é do, do recurso do fundo partidário, é divisão igual e para as mulheres mais 30%. É, essa, é assim que diz a lei. Por quê? Porque isso dá a elas condições efetivas de estarem e de disputarem. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda é discutir a questão da visibilidade das mulheres. As mulheres elas estão... Na linha de frente do sindicato, dos partidos, de algumas empresas, mas quem aparece é o homem. Então, assim, você, é o lugar de fala, né? Então, o lugar de fala é importante na política. As mulheres têm que saber que tem aquela liderança, que aquela liderança é capaz de negociar, aquela liderança tem firmeza, e aí ela vai acreditar e vai voltar. Então, nós precisamos também trabalhar dentro dessa perspectiva, para que nós possamos garantir que, de fato, as mulheres disputem em condições de igualdade. Enquanto isso não acontece, eu acho que a questão da política afirmativa é importante, né? porque os partidos, nós tivemos lá em Mato Grosso do Sul agora um deputado que foi cassado porque não cumpriu a cota, né? perdeu o mandato. Então, é, é o tipo de coisa que ajuda a avançar. Mas enquanto não, não acontecer, é, é importante, então, que a gente tenha outros tipos de políticas afirmativas, sim. Porque nós precisamos é, colocar as mulheres nos espaços de vida.
1: Ministra, é, também com os seus anos de experiência nessa questão da violência contra a mulher, uma questão mais até de curiosidade. Ao longo desses anos de experiência, a senhora deve ter tido muito contato com vítimas né, é, de violência desses relatos tem algum assim que a senhora nunca mais esqueceu que sempre vem à sua mente para a senhora lembrar o quão importante é essa luta
2: tem vários mas para mim o, o mais forte mais forte é, eu já era secretária de enfrentamento à violência contra as mulheres, foi o caso da Elisa Samúti para mim acompanhar aquele caso né, então depois tudo que foi o processo de, de construção, desconstrução do que é o goleiro Bruno e que é uma luta permanente até hoje sobre a questão do lugar público, de ser um goleiro, né, de ser representante. Então, eu acho que, para mim, ela é uma coisa permanente porque me lembra todos os dias, todos os dias que as mulheres só querem salvar seus filhos. É que as mulheres elas têm e elas terminam morrendo da forma mais cruel né? e, e isso não tem como você se, se silenciar. E isso todos os dias, antes a gente já tinha tido vários outros casos, mas isso todo me faz me levantar todos os dias e ter a certeza que a vida das mulheres importa. E nós precisamos lutar por elas, nós precisamos lutar para elas não morrerem e vivas, serem empoderadas, terem salário, terem dignidade, terem condições e terem autonomia. Autonomia econômica, autonomia financeira, autonomia de decidir sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre suas condições. Né? Então, acho que é, a gente pensar as mulheres como cidadãs, como sujeitas de direitos. Né? Então, acho que, para mim, todos os dias é acordar e me levantar com esses casos e agora estou em para o Piauí hoje para ver a questão, acompanhar o caso da Janaína, né, lá da universidade, ver também o caso da adolescente, né, porque nós precisamos todos os dias não permitir que casos como esses aconteçam, e esse é o desafio.
0: Ministra, uma das principais reclamações das mulheres é a questão de falta de delegacia 24 horas na cidade, chegar na delegacia e não ter uma pessoa adequada ou que não está nem um pouco preparada para receber aquela mulher que foi vítima da violência, geralmente homens né, que não levam a sério a denúncia da mulher. Também não ter um lugar para fugir, se abrigar depois ela ter sofrido aquela violência, eu acredito que muito é, para avançar nessa questão deve ser algo feito em parceria inclusive com o Ministério da, da Justiça. A senhora pode é, trazer um pouquinho, qual é o plano, é, o que pode ser feito para melhorar, para se avançar nisso no curto prazo? Assim, primeiro,
2: nós precisamos, em curto prazo, é, estabelecer uma pactuação em todas as áreas né? então, assim, com o Ministério da Justiça a gente pensar como que é a questão das escolhas inclusive dos profissionais que vão para as delegacias especializadas porque a gente termina tendo em muitos lugares ainda é, os profissionais vão para lá como castigo né? dão trabalho aqui, <risos> dão trabalho ali aí vão lá para a DEAN como castigo, aí se é castigo você não vai atender bem então você tem que começar a estabelecer quais são os perfis. As pessoas gostam dessa pauta, as pessoas gostam de fazer esse atendimento, porque
0: esse é o primeiro princípio do atendimento às mulheres em situação de violência. Porque isso quando tem a especializada, né, ministro?
2: É, isso quando tem, é, né? eu vou chegar lá. Então, assim, por quê? Porque senão você termina é, efetivamente colocando isso, é, né? A mulher chega lá para. E é, de novo, vitimizada. Ela desacredita. E aí a gente fala assim, ah mas as mulheres que estão morrendo, elas nunca têm medida protetiva nem tem BO. Ah, mas você sabe se ela foi lá registrar e foi incentivada não a não fazer o boletim de ocorrência? Então, essa é a primeira coisa. Nos municípios onde não tem, nós precisamos preparar os profissionais ou preparar um grupo de profissionais que façam esse atendimento e também dentro da escolha do perfil. Mas eu acho que nós também precisamos trabalhar várias outras portas de saída para as mulheres, que elas também se sintam fortalecidas. Então, ou o Centro, ou as Casas das Mulheres Brasileiras, que é uma das grandes pactuações que nós vamos fazer e vamos tentar alavancar no país a partir desse ano, mas também a questão é, de que você tem que trabalhar com assistência social. Na maioria dos municípios, você tem o CRAS ou você tem os CREAS, e é lá que as mulheres vão. Então, como é que nós vamos fazer uma parceria? Né? eu Estou tentando marcar uma conversa com o Elito, mas a culpa é minha, não é minha? Né? É, então, assim, para que a gente possa é, discutir essa parceria, de que forma que a assistência social da forma com que ela está colocada, principalmente, tanto a básica né, quanto a especial, podem ajudar a contribuir, porque aí tem o atendimento, e aí a gente preparar material, preparar os profissionais, aumentar a equipe se for necessário, mas quais são as alternativas que você precisa ter. E a outra coisa, que é a saúde: a saúde é uma grande porta de entrada das mulheres em situação de violência. Porque é lá que ela chega machucada, é lá que ela chega quebrada, é lá que ela chega com o olho roxo, é lá que ela chega com dor nas costas, né? com um negócio no peito. O negócio do peito é a ansiedade, é o medo de apanhar, é o medo de sofrer violência. Então nós precisamos estabelecer parceria em diversos órgãos para que essa mulher possa ir em qualquer um deles e ser atendida e ser acolhida.
1: Ministra, a gente está chegando ao fim é, para a gente ter, encerrar talvez com uma mensagem um pouco mais de esperança para uma pauta tão importante é, a senhora tem algum exemplo de, de direitos das mulheres que no passado é, enfim existia uma resistência para ser colocada em prática e que a senhora percebe uma grande evolução, a lei Maria da Penha é o grande exemplo disso ou tem alguma outra coisa que a senhora viu, lutou muito, viu muita resistência e que hoje a gente já tem com, com algum avanço?
2: Ah, eu acho que tem a lei Maria da Penha, mas assim, a questão da cota, né, as mulheres candidatas, eu acho que foi um grande avanço, um dos, dos maiores avanços, porque isso, né, para trazer esperança, né, isso nos ajuda a perceber que nosso lugar é em todos os lugares. E na medida em que você vê que você pode ter uma mulher presidente, uma mulher governadora, uma mulher vereadora, você coloca como meta sair dessa situação e lutar para isso. Né? Então, acho que é, é, é um, um, uma grande conquista, porque faz com que as mulheres, não só para o parlamento e para a política, mas faz com que as mulheres saiam efetivamente do seu lugar, né? das, das suas condições e decido que elas também podem, né? que também é possível estar em outro lugar que não esse, não lugar da violência, não lugar da submissão, não lugar do salário baixo, não lugar da fome, não lugar da miséria, né? não lugar de nada, né? mas que elas têm condições de ter esperança. E esse governo, o governo Lula, ele veio para trazer esperança para toda a população brasileira, mas principalmente para aquelas que são
1: 52% da população e aquelas que o elegeram. Ministro, queria muitíssimo agradecer a conversa. Camila, obrigada também. Prazer estar aqui. Conte com a gente para a divulgação dessas políticas tão importantes aí. Eu agradeço a todos que assistiram. Na semana que vem a gente volta aqui do Estúdio de Brasília com outras autoridades da política brasileira. Obrigada.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.